0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de, de Raza Deportiva. Podcast de viernes, podcast para revisar al menos un resultado. Este partido eh, plagado, cargado para variar de errores arbitrales del típico árbitro que ya sabemos que siempre se equivoca y que siempre, casi casi parece que él sale no con la intención de eh, impartir justicia, sino que Fernando Guerrero sale con la intención de meter la pata. Y le sale muy bien. Entre él y el bar lo hacen de maravilla. Pero bueno, eh, estaremos hablando obviamente de este resultado en el que Atlas se impone eh, con, insisto, muchos errores arbitrales pero que en esta ocasión terminaron no solo perjudicando al Atlas, como ha ocurrido, sino también beneficiando al Atlas, como también ha ocurrido especialmente en serie de liguilla. Pero bueno, la jornada también presenta cosas muy interesantes. Pero Eli, eh, si quieres, vamos metiéndonos en este tema de Atlas contra Querétaro, porque el de Chivas contra Mazatlán, que es el que de hecho le da seguimiento a esta jornada, pues es sí. sin duda el que llama muchísimo más la atención por lo que hay de por medio y porque finalmente Ricardo Peláez parece que a fuerza de convocarlo, provocarlo, invocarlo y sofocarlo, terminó dando la cara, pero claro, como era necesario en su hábitat y en las condiciones que a él más le favorecían. Pero dejamos eso para adelante. Lo de Atlas, eh, eh, también hay que entender algo, era Querétaro. El Querétaro es el peor equipo del torneo, el que peor juega el que más fácil se desdibuja el que tiene como el equipo de Cholos aprendiz de entrenador y que bueno, a final de cuentas en este caso, el Atlas aprovecha eso y sigue teniendo en un jugador como Quiñones, el futbolista capaz de cambiar la historia aquí sí, Tata Martino, yo sé que no ven los partidos, dicen que ya vas a estar en esta jornada del fútbol mexicano en casa, pero pues échale un ojito a Quiñones, al cabo, mira Pasa como acapulqueño, como veracruzano, sin ningún problema.
1: Sí, trae color bronceado. ¿Cómo, cómo está, Rafa? Eh, bueno, si quiere llevar naturalizado, yo no sé si de pronto Quiñones esté interesado. Pero hablando del partido de ayer, a mí me ha parecido injusto los últimos resultados de Querétaro porque no ha jugado tan mal. O sea, no ha jugado mal conforme... Tan mal porque tampoco le puedes pedir mucho a un plantel como Querétaro, Rafa, que, que no les pagan, que es un plantel de lo que de lo que va dejando ahí, ¿no? La, la administración de, de Tijuana que le da... Pero es del mismo dueño.
0: Y lo, es el dueño pues de sí, solos. Y yo solos sé que es tampoco el mismo, les
1: pagan. Yo, Rafa, pero me queda claro que no les interesa en lo más mínimo Gallos, ¿no? Y lo dejaron ahí como de la a ver qué pasa. A horas de que terminara el torneo, de que empezaran el torneo, seguían sin pagarles. Y en este partido comienzan ganando y, y les dan la vuelta. Se salvó también Atlas en varias ocasiones. Tocaron la puerta Gallos tres o cuatro veces y no pudieron eh, aumentar Camilo Vargas debió ser expulsado. Después, debió ser expulsado Camilo Vargas. En verdad, mira, yo entiendo que, que los árbitros se equivocan y aquí habitualmente no hablamos mucho del arbitraje, pero es que ayer lo del cantante sí fue un desastre. O sea, desastre. Él solito se autosupera para hacer lo peor. No puedo no puedo, no puedo, no puedo, no <ríe> puedo, no sé, no lo he escuchado. Ah, no, sí lo he escuchado cantar. Canta un poquito mejor que yo. Pero sí es desastroso el tema arbitral que termina ayudando porque así si se vuelve a ir Camilo Vargas pues obviamente sabemos lo que pasa con Atlas, ¿no? Y cómo se, se comienza a complicar, pero no fue mejor, no me parece, en los últimos minutos sí, pero no me parece que haya sido muy superior a Atlas a ¿El resultado a Querétaro. no refleja? no. No, no, no. La realidad es que no, Rafa. Ni Atlas ha mejorado como necesita mejorar, ni creo que Querétaro es tan malo como los últimos resultados que no ha podido ganar, pero que no ha hecho malos partidos. Obviamente los, los partidos hay que ganarlos con, con goles, con un poquito más de experiencia, aguantar los últimos minutos, que es cuando habitualmente se termina cayendo Querétaro. Y un Atlas que la verdad, ayer mucho de lo que consiguen podemos rescatar a ciertos jugadores como el Hueso Reyes y como el mismo Quiñones, ¿no? Que siempre los ves dando ese extra, buscando que la situación mejore para Atlas, que es normal que cayera en este bache de, de malos resultados. Hoy regresa al triunfo, no hubo problemas, al parecer, estuve checando eh, ya hasta tarde en redes sociales, creo Nada. que no hubo ningún tipo de, de consecuencia ni ninguna eh, altercado, ni ninguna pelea, lo cual me parece positivo, realmente no vi playeras de gente de Querétaro, ni siquiera por ahí regadas al final del partido cuando comienzan a salir y hubo mucha gente que estuvo grabando, entonces no hay nada que lamentar más que el pésimo arbitraje y que Querétaro no da malos partidos pero no sabe ganar, esto es, es terrible para un equipo que está ahí Rafa, en el olvido imagínate la desesperación y la frustración no me pagan y encima no ganamos en qué momento las van a pagar
0: no y, y olvídate, bueno es que pagarles es una obligación Pagarles sí, claro, es una pero imagínate si,
1: si no ganan, o sea, me imagino el estrés no, no, y todo no, lo que no, te no, va no, generando no. en el día a día. El que ni siquiera digas, bueno, pero ya por lo menos ganamos y le da un poco de tranquilidad al jugador para a lo mejor el siguiente torneo conseguir otro equipo, pero pierdes, no te pagan. Estos en un equipo que lo tienen olvidado. Me imagino el nivel de tensión que hay dentro de Querétaro.
0: No, es un equipo de apestados. Eso, sí. digo, es un equipo de... Lepros. No me gusta, no es... me gusta
1: esa palabra porque tengo gente bueno, que pero me cae esa bien es la ahí, realidad. Pero... No la realidad.
0: Eh, eh, a, a ver, cuando, cu cuando no te pagan y en una Liga MX donde Miquel Arriola dice que eh, todo marcha bien, que no hay nada que investigar, que no hay ninguna situación corrupta, que bla, 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 donde John de Luisa pondera a la Liga MX en eh, todo ese escenario, bueno, eh, sabemos que hay clubes en que los, eh, los hombres no cobran, y las mujeres mucho menos cobran, ni siquiera reciben lo más elemental para salir a la cancha. Pero bueno, ese es un tema que ya sabemos que eh, discutiéndolo desde esta tribuna no lo vamos a cambiar, porque les gusta vivir en esa, en, en esa zona de escapismo, tanto a Miquel Arriola como John de Luisa. Y ya sabemos como caliente, los dueños de Querétaro y los dueños de Cholos son patrocinadores de la liga. Pues no van a tocarlos, es decir, eh, eh, prácticamente tiene caliente Hank amordazados a los tipos pusilánimes que son John De Luisa y Mikel Arriola, están amordazados, miedo, miedo, eso es la verdad. Pero bueno, vamos al otro partido. Eh, reapareció Ricardo Peláez, seguramente vi, eh, estuviste al tanto de esa eh, charla que deciden causar el eh, Chivas TV y que elige a David Medrano para que sea el, el fiscal, entre comillas, de Ricardo Peláez. Bueno, eh, Ricardo Peláez, la verdad es que si pretendió salvarse, terminó suicidándose. Es decir, eh, para cualquiera con dos dedos de frente, yo tengo afortunadamente un poquito más, nos, eh, nos queda claro que lo que hizo eh, Ricardo Peláez fue prácticamente eh, dar a entender que el dueño lo sirve. Es decir, di, di primero, le dice, no, él sí está al pendiente. Son unos sinvergüenzas, mentirosos, farsantes los que dicen que no está al tanto del equipo. No lo defiendas, compadre. Quiere decir que si a Mauri Vergara está al pendiente del equipo y el equipo anda tan mal, pues que el problema también, ya lo sabemos, el problema, parte del problema son Ricardo Peláez y a Mauri Vergara. Entonces no digas que está al tanto, di que está al pendiente eventualmente. O sea, asúmela, pero lo que dice es, no, bueno, pues está pendiente como todos, como muchos, como yo, que voy todos los entrenamientos, que me he perdido, ¿cuánto dijo? Tres partidos de sus equipos en 15 años, algo así dijo. Eh, o sea, ¿de qué estamos hablando? Quiere decir que tu presencia, Ricardo, tampoco cambia las cosas. Y yo le digo algo, eh, Eli, tú me vas a ayudar, y aunque tú te enojes, eh, pero eh, en el blog yo le mandaba un mensaje, Ricardo Peláez entiende en tu equipo tienes 23 Chofis, 23 jugadores nefastos como la Chofis. En Pachuca ya te enseñaron, ya te dijo Eli, cómo trabajan con él. Tres veces al día checan que come, checan que toma, le checan el peso todos los días. O sea, que no hay manera de que mienta la Chofis eh, simplemente con una medición de, de, de sangre, con una gotita como si fuera diabético, con eso saben exactamente si comió o tragó, si se nutrió sí. o se atragantó. Entonces, Ricardo Peláez, tienes 23 chofis, entiéndelo.
1: Mira, lamentablemente yo creo que se quita la responsabilidad, Rafa, dice, como todos. O sea, no, o sea le, no estás, sale... diciendo le no, estás
0: diciendo cobarde. No, me llama
1: la atención porque yo digo, no es, no es que sea mi amigo ni que hemos tenido 25 charlas, pero lo, lo poco que he tratado a Ricardo Peláez, yo sí tengo un concepto muy distinto a él de lo que hemos visto en Guadalajara, ¿no? Que es un tipo que va, que da la cara, que va al frente, responsable, eh, que, no, que no se queda callado nada, con autoridad. Esa es la, la imagen que yo tengo de Ricardo Peláez, de cuando lo conocí, lamentablemente, Chivas... Aunque él diga algunas cosas, no van acompañado ni de sus acciones ni de lo que vemos en el equipo. Eh, él tenía que haberse eh, hecho responsable, salir y decir, ¿sabes qué? nos hemos equivocado o me he equivocado ¿no? He tomado malas decisiones la primera inversión que se hizo de aquellos jugadores solo quedan dos no fue una buena elección, hoy varios están por debajo del nivel a Chivas le hace falta tal vez talento tenemos que trabajar más en fuerzas básicas y ser un poquito más profundo en el análisis porque estas entrevistas autocrítico, estas entrevistas arregladas o, o de, y, y no tiene la culpa Medrano ¿Cómo? Rafa,
0: arregladas
1: en, en decirte lo que lo que a ellos les conviene escuchar. Eso no me se gusta. Se dicen
0: sembradas. Los términos okay. ya hoy son entrevistas sembradas. Pero te estás atreviendo. Yo no diría eso de David. Digo. No, te... no, no, no. A ver. No meto las manos al fuego que, yo, por nadie. Yo no nadie. sé cómo
1: se lleve David con Ricardo. Ni por Ricardo mí. Peláez.
0: Ni por mí meto las manos al fuego, pero bueno.
1: No, yo no meto las manos al fuego por nadie. Obviamente mucho menos por por ti. Por mí sí, Rafa. <risa> por...
0: <Yo risa> mucho por menos mí no. por
1: ti pero no me gusta esta forma como de encauzar la entrevista de acuerdo a lo que quieres escuchar. Realmente hay tanto que preguntarle, que cuestionarle eh, a Ricardo Peláez que esto que hacen dentro de Chivas TV, pues sabemos que es muy de acuerdo a lo que le conviene a la institución. Déjalo un poquito más libre, que le lleguen esas, eh, esas cuchilladas, es, esos balazos que te pueden herir de muerte, pero hay que ver cómo sale librado Ricardo Peláez. No algo que donde él esté cómodo donde Ablazos, sabemos, que, donde no sabemos que Medrano es un es un tipazo, Rafa, que, que, no te, que no te va a hacer sentir mal o que no va a ir y te va, y va a ser incisivo en querer sacar información que tal vez ya le habían dicho, mira, de estos temas, pues no hay que tocarlos mucho porque no hay nada más que agregar. Entonces, yo no estoy yo hablando no mal creo. de Medrano. Yo pues he visto parece. cómo trabajan en Chivas TV y en Chivas TV te dicen lo que quieren o la versión institucional. De acuerdo, Y eso de no acuerdo. es lo que, y eso no es lo que lo que realmente está pasando a la interna, pero, pero bueno, es un poquito para calmar, para apaciguar, apaciguar esas aguas. Creo que si pierden contra Mazatlán, no hay forma, no hay forma de continuar con tu Ricardo Cadena, Rafa. Es que no, no, si no. pierdes contra Mazatlán, en verdad, y mira que nos cae muy bien Gabriel Caballero, pero Mazatlán ha dado un buen partido en el torneo que fue contra Pumas y no más le ha costado mucho trabajo e, y, y decimos, es que es el arranque del torneo. Pues el arranque, pero ya llegamos a la fecha 7, ¿no? Ya estamos cerca de, de la mitad del torneo mexicano y Mazatlán no carbura. Creo que si Chivas no consigue un buen resultado esta noche en Mazatlán, difícilmente se pueda pensar en continuar con el proyecto de Ricardo Cadena, ¿no? Porque no hay forma de salvarlo. Es mejor equipo Chivas que Mazatlán y esta noche tienen que ganar, como sea, ¿eh? Ni siquiera te estoy pidiendo que, que veamos una buena versión de Chivas, una versión espectacular, una versión más ordenada, lo que nos mostraron a, a finales del torneo pasado, ¿no? Chivas tiene que ganar, tiene que hacer goles. ¿Cómo? Esto es el problema de Ricardo Cadena, ¿no? Que lo haya trabajado en la semana.
0: A ver, eh, hay algo muy puntual. Cuando eh, Ricardo Peláez dice que le ofrece la renuncia a Mauri Vergara, hay, hay escenarios para revisar Jorge Vergara se lo hubiera aceptado de inmediato ¿por qué? porque Jorge Vergara hubiera dicho, ah, ok, vienes a confesarte ante mí como un tipo impotente para resolver la situación venga, gracias Ricardo por tu sinceridad que Dios te bendiga y ojalá encuentres otro tonto que te haga caso segundo, cuando tú ofreces la renuncia y te dicen no no te la acepto, sigue con tu proyecto, en ese momento el patrón se convierte en esclavo del empleado. ¿Por qué? Porque en ese momento ya el empleado sabe que está a salvo porque si lo despide el patrón, entonces el patrón tendrá que reconocer que se equivocó dos veces, que se equivocó dos veces. Una, cuando le presenta la renuncia eh, y no la acepta. Y dos, cuando le da una segunda oportunidad. Hoy Ricardo Peláez eh, tiene una garantía con ese chantaje sentimental que utilizó contra Mauri Vergara para seguir en el puesto. Así que ahora del juego con Mazatlán, ¿sabes qué? Si yo fuera Mazatlán, ¿sabes qué haría? Yo firmaba por un partido, por un partido a Giovanni Dos Santos, porque Giovanni Dos Santos, recordemos, siempre le he hecho daño a Chivas. Yo lo firmaba a Giovanni Dos Santos decía, Me, mi Giovanni Dos Santos, como le dice Zancadilla, véngase mi Giovanni Dos Santos a la cancha, si, si tienes en la cancha a tipos cínicos como Gio, como Marco Fabián de la Mora, como Nico Benedetti te van a dar el partido que estás esperando y eres capaz de ganarle a Chivas vas a ser una mentira de equipo pero le vas a ganar a Chivas y eso evidentemente al o entrenador sea, y a los jugadores que le ganen a Chivas, Rafa? No, 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 a lo que voy es que hay, hay, hay escenarios que debería de aprovechar eh, Caballero, el Chaco mascareño, es decir firmemos a Giovanni por un partido, yo sé que no se puede, yo sé que no se vale, eh, vamos, contractualmente no se debería de proceder así, pero pues ya sabemos que hay mercenarios que alquilan sus piernas eh, por un fin de semana, entonces Giovanni podría hacerlo, pero yo sí creo que si, que si no logra ganar eh, cadena Chivas... Sí, tendrá que ser el fin de este proceso. Yo vuelvo a lo mismo, no lo despidas, Peláez, no lo mandes a la calle, porque no va a encontrar chamba, eh, Ricardo Cadena, más que en la Liga de Expansión. Eh, Reténlo y bécalo, mándalo un año a Europa, mándalo a que revise todos los entrenamientos, mándalo a que te arme una pirámide legítima, mándalo a que estudie la masía, mándalo a que. ¿Cómo se llama el, el nido? ¿Cómo se llama el, el, el sitio de.? Caray, se me fue el nombre o la cuna del Real Madrid. Bueno, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo del nombre. Mándalo ahí, mándalo al Ajax, mándalo con, eh, con Westerhoff, mándalo a que aprenda. Y entonces dentro de un año, dos años, ya vas a tener un técnico maduro por los latigazos que recibió ahora y también por el bálsamo que recibe de aprendizaje, pero yo sé que es mucho para ustedes, Ricardo y Amaury sé que es mucho, sería desafiar su inteligencia Es y, mucho para pedir, usted,
1: y no solamente tendría que pasar con Ricardo Cadena, Rafa, tendría que pasar con toda la base que tengas no,
0: y con Fernando Ortiz también, también, en, en también tendría que
1: pasar con Fernando Ortiz, ahora pongamos un escenario terrible gana, gana Mazatlán, golea Chivas eh, y no terrible porque gane Mazatlán, ¿no? Sino porque Chivas necesita urgentemente una victoria. ¿A quién
0: pones? ¿Es tu pregunta? ¿A quién, ¿A quién pones? pones? Sí. Leí por ahí un encabezadito. Eh, ya sabes que hay que tener mucho cuidado. Hay muchos sitios fraudulentos en información en internet. Decía algo así como que eh, Chivas iría por alguien de confianza. En este momento, dime quién, ¿Quién merece no la confianza de dirigir al Guadalajara. Nadie. No sé. ¿sí? Si el dueño no es para tener confianza en él, si el director deportivo no es confiable, si los jugadores no son confiables, ¿quién va a querer, eh, quién se va a poder ganar la confianza de tanto desconfiado cínico que hay en la institución?
1: Sí, te digo, tendría ya que tener Ricardo Peláez el plan B, eh, no improvisar y, bueno, no... Hay, hay no, algunos nombres, Rafa, pero yo honestamente no, no he escuchado uno que digan, este ya está casi hecho, ¿no? O está listo. El turco Mohamed, no sé si de pronto esté rondando la cabeza de Ricardo Peláez, porque no tiene no se, tienen una honestos. buena relación, eh, pero ¿quién podría a lo mejor rescatar a, a este Guadalajara? Y es que yo... Ya sé que en los últimos, en los últimos episodios de podcast he, he dicho que es difícil sostener tanto el proceso de Ricardo Cadena como en lo mismo vamos a hablar de la América y de Tan Ortiz. En el América hablan de Gareca, lo cual me parecería maravilloso si pudiera llegar al América ¿Por eh, Gareca, ¿no? ¿Por Con la qué? experiencia que tenga. La experiencia que tiene de, de, de selección, Rafa, lo que fue como jugador, ya desde ahí te impone en cuanto a presencia, porque recordamos esa Perú, que no era esta eliminatoria, pero creo que en la, en la Copa ¿En, del Mundo en, ¿En qué grupo está bien.
0: en el Mundial Perú? ¿En qué grupo no. está en el Mundial Perú? <ríe> no, ah. no está... Pero. No
1: va, ¿verdad? Eh, no va, no va, no va ya, Perú no va, por eso te hablo No de esta, que creo que Perú no jugó Mal, pero no les termina alcanzando Pero sí en la anterior Copa del Mundo Creo que Perú fue uno de los equipos que jugaba Muy bien, y aún está Perú, Rafa Seguramente viste las eliminatorias No jugaba mal, le costó trabajo Después de que pierden a Guerrero Un equipo que viejo. En la Padula. Pero es un equipo que se hizo viejo Entonces me encantaría ver a, a Ricardo Garica en el fútbol mexicano Veremos si se llega a dar en algún momento con el América, porque no es la primera vez que, que lo mencionan. Pero en el lado de Chivas, sí, por más que barajees, la misma las mismas cartas de entrenadores que ya han pasado por todos los equipos, no veo a uno ideal. Y pues ahí tendría que ser en el tema de escauteo que traiga alguno Chivas que haya visto en Sudamérica y que le pueda llegar a funcionar. No sé.
0: Es que, a ver, eh, entendamos algo. Chivas lo que tiene que hacer es olvidarse de este torneo y empezar a quien elija. Rafa,
1: estamos a, a, en la fecha 7. ¿Olvidarse, sí,
0: olvidarse, no. ¿Olvidarse del torneo? Sí, olvidarse eh, del torneo. Cuando quedan 10 partidos, olvidarse del torneo. Pero escúchame primero, como decía el profe Restrepo, atiende. Okay. A ver, ahí te va. Eh, olvídate de este torneo pensando eh, 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 en una manera aislada. Si vas a buscar un entrenador como Gareca, que a mí me parece correcto, estoy de acuerdo contigo, eh, eh, contrátalo a partir de octubre. O sea, ya cuando, cuando, cuando estés eliminado, contrátalo. Tienes octubre, noviembre y diciembre para preparar el siguiente torneo. Son tres meses. Ideales para Chivas. ¿Qué puedes hacer para esto? Mira, me brincó un nombre. Yo llevaba al Profe Cruz. Metes al Profe Cruz, es de mano dura, sabe de fútbol, sabe expresarse, es cierto ha tenido muchos descalabros, pero bueno hasta hizo campeón al Atlante y le llevas a, y lo rodeas de gente que eventualmente le puede ayudar, yo no descartaría que de repente invitaras a Chelis eh, a, a que estuviera con el profe Cruz para manejar emocional y disciplinariamente todo este entorno de Chivas. Pero insisto, mientras no los obligues, es que de verdad, Eli, tú le diste al clavo cuando mencionaste eso en el podcast pasado: sesiones de tres veces al día o tres sesiones al día eh, para la chofis, eso necesita este equipo. Cuando tú, cuando, cuando el jugador se levanta eh, mentalizado que la que me espera, me van a jorobar tres eh, sesiones hoy se mentaliza y va dispuesto a ello cuando tú lo mandas a su casita a las 8 de la noche echa una piltrafa el tipo no va a pensar en el Calatrava, no va a pensar en los salones de masaje, no va a pensar en el Cortijo, no va a pensar en el vodka con Tamarindo, no va a sí, bien, pensar bien, en irse al Palacio. ¿Conoces
1: Guadalajara, Rafael Ramos?
0: Pues cómo no.
1: Me, me mencionaste tres lugares y ya solamente sabía de uno. Bueno, el más, el más popular, ¿no? El que habitualmente les terminan cayendo a los jugadores. No, a ver, no es, no es reventarlos en tres sesiones, es mantenerlos ocupados. Cuando tú tienes tu cabecita ocupada, ya sea en un entrenamiento o a lo mejor estás revisando un video del partido y tienes un poquito más de control sobre el grupo, no solamente las dos, suponte que van cuatro horas. Que llegan una hora antes, dos horas de entrenamiento, y en lo que se bañan y a lo mejor rehabilitan. No, eso, final, eso no cuenta, eso cuatro, no cuenta. voy a poner cuatro horas de su día. Eso no
0: cuenta, no en
1: lo que se bañan o, o se peinan al final, si sí se tardan casi una hora la mayoría Pero de los días. Pero eso no cuenta,
0: Eli. ¿No? Eso no, no les pagas Espera, por eso.
1: Cuatro horas en tu institución. Tenlos un con... poquito más de tiempo. A Eres lo mejor, triple arquitecto. No, triple sesión sí. en un torneo regular, que pues sabemos que Javier López es un es especial porque venía sin jugar, viene pasado de peso, hay que tener eso, mucho más.
0: Es un sinvergüenza el hombre. Pero si
1: lo tienes en dos, en dos sesiones, por la mañana y por la tarde, le das menos posibilidad al jugador que se desenfoque, que tenga problemas de indisciplina, que piense mira, que mira, en la fiesta que en el, el, en el antro o en la diversión, hay momentos para todo, el jugador hay que encauzarlo un poquito mejor, hay que hacerlo más profesional, tiene que tener más horas de entrenamiento, pero no solo físico, sino mental, el que tengan tanto tiempo libre, no solo le hace daño en Guadalajara, Rafa, le hace daño a, a todos los clubes del fútbol mexicano, claro, tal vez en Guadalajara hay más diversión que en otras ciudades, ¿no? pero bueno,
0: Es sí, que está más sí expuesto.
1: Tiene, están está más, más expuestos, expuesto. Eh, hay más opciones de diversión para de, dependiendo de lo que les guste a los futbolistas. Entonces, ¿Más opciones tienes... que en la
0: Ciudad de México no? Perdóname.
1: No, pero sí más opciones que en provincias, como, ¿qué te digo? Pues ahorita de primera dije Pachuca. Javier López no va a encontrar lo mismo en Pachuca que lo que encontraba en Guadalajara, definitivamente no. O ¿Manchuca? no vas a encontrar lo mismo en Querétaro, Ajá. o no vas a encontrar lo mismo en Tijuana, o no vas no En Monterrey Querétaro, puede que nieca. sí, por ejemplo. Bueno, no, no Querétaro no es muy bonito, era, pero es, es un poco ver, más pequeño, ¿no?
0: A, a, a ver, en Tijuana en Tijuana no tiene en Tijuana tienen más vida nocturna que en Guadalajara Eli, en Tijuana ah, eh, En pero, Tijuana eh, espérame, espérame, espérame. se cruzan, espérame. Rafa,
1: en Tijuana pero, no, no pueden salir porque es peligroso acuérdate lo, no, que, lo
0: que pasa en México eh, Eli, Eli, en Tijuana se pueden salir con escolta pero ojo, escúchame esto en Tijuana Tú te vas y te pierdes en, esos, en, esa, en esa inmensa franja roja que hay en Tijuana, muy bien disimulada, y el patrón se entera. Y, y yo te pregunto, ¿tú crees que el patrón de cholos intimida, como intimida a Mauri Vergara? Por favor, Eli Patiño, no, no, no seas inocente, Eli.
1: <ríe> tengo, tengo un grado de inocencia, pero aún así pienso, Rafa, que en Guadalajara... Siempre hay algo que al jugador le cuesta trabajo la disciplina, lo que, lo que sea, tú, tú viviste ahí, pero no son los mejores portados, ¿no? Y además que cuando eligen un perfil de jugador siempre eligen el mismo perfil, el perfil que le encanta la fiesta, que le encanta eh, tener horas nocturnas en otro tipo de, de antros, esa es la realidad del jugador de Chivas, la mayoría... Y qué feo, porque a mí, no, a mí no me agrada poner a un futbolista como ejemplo, pero la mayoría son como Javier López, un jugador indisciplinado que no está al 100% como tiene que estar en una profesión que además te paga y te paga muy bien. No, no son profesionales. Entonces, eh, pues en Guadalajara tiene que haber una disciplina distinta a lo que hay en la mayoría de los clubes. dobles sesiones podría ser un proyecto distinto eh, donde realmente tengas una base una muy buena estructura de fuerzas básicas y los jugadores que traigas casi elegirlos con cinco o seis filtros, o sea, no es solamente el jugador que está de moda o el que me quisieron allá aventar porque nadie más lo quería no que realmente te funcione ¿no?
0: Es lo que te he dicho Eli, a ver eh, vamos suponiendo, mañana decide Peláez, si todavía sigue, si no le presenta la renuncia después de esta noche a a, a Bauri Vergara, y a Bauri Vergara torpemente no se la acepta, a ver eh contrata a, al Hueso Reyes por darte un ejemplo, un tipo que está probado a ver, bueno, alguien menos probado como quien, a ver, ayúdame, ayúdame bueno, vamos con el Hueso Reyes decide firmarlo, si al Hueso Reyes le dice Ricardo Peláez claro, si Ricardo Peláez está informado le dice, oye, eh, ¿te acuerdas aquel partido que jugaste contra Tijuana, el, aquel balón por derecha que atacaste mal y que generó una descolgada, ¿qué fue lo que pasó? platícame, y, y si el Hueso Reyes no se acuerda entonces quiere decir que es un jugador que no te sirve. Si, si el jugador no está consciente de lo que hizo bien e hizo mal antes de, de cada partido, y si el jugador no está consciente de lo que viene enseguida, si al Hueso Reyes y Aldo Rocha hoy les preguntas, el partido que viene por decir algo es contra Juárez, eh, ¿cuál es tu rival directo? Te lo van a decir. Si hoy tú le preguntas a Alexis Vega, ¿vas a jugar contra Juárez? Si sabes quiénes son los defensas centrales y lateral por derecha? Mm, pues no, Edad, no, no sé, jefe. Ah, pues entonces no me sirves, no me sirves <risa> porque, porque no haces tu chamba. Y estamos no hablando de, de, del mejor jugador en
1: cuanto a talento de Chivas, Rosa.
0: ¿Sabes qué, haría y Yoeli? Por ejemplo, están concentrados, eh, hoy, hoy no funciona, pero vamos suponiendo que juegan el fin de semana y están concentrados el sábado. El sábado para jugar el domingo o el viernes para jugar el sábado. Yo lo cito en el, en, en, en el centro de convenciones del hotel, Póngame el, el partido ahí. Que eh, el que le diga, no, pues no tengo Bigs Plus, ¿cómo se lo pongo? Bueno, usted póngame el partido ahí. Y los junto a todos los jugadores, los junto a todos, y les digo, este es nuestro próximo rival, vean el partido. Arrímeles agüita, arrímeles. Eh, o sea, ¿tú, más ¿tú crees que no
1: lo hacen, Rafa? No lo se...
0: hacen, no lo hacen, Eli. ¿Te consta ¿Te que de... no lo hacen? Me consta que no lo hacen. ¿Sí? Les dicen... Lo, hey, lo ven ahí en su cuarto, va, Sí, como nombre, eh, Entonces, ustedes van a ver el partido Atlas contra Juárez, porque nuestro próximo rival es el Atlas, ¿verdad? Tenemos el clásico. Sí, sí, jefe, no se preocupe, lo vamos a ver. Y ponen en, el, en, en las méndigas esos este, eh, sistemas de juego, como, como se PlayStation o como se llama, Xbox, ponen Atlas contra Juárez, venga, vamos a jugar y hacemos de cuenta que es el partido Así, que, Eli Eli, Eli te, lo, te, te lo cuento Héctor Herrera, jugador europeo estaba yo, había hecho una cita con Osorio, no para hablar de fútbol, no para entrevistas, sino para platicar o sea, para conocerlo mejor y antes de, sale del restaurante y sale junto con Herrera y dice Héctor, váyase a dormir no prenda el jueguito váyase a dormir, por favor le deja más dormir que el jueguito sí, cómo no, jefe entonces él hace una seña y uno de sus auxiliares se va de inmediato sabiendo que tenía que a los 15, 20 minutos tocar en la puerta de Herrera, muñecos, te desperté pues no, no me despertaste ahí es donde detectas al mentiroso y has visto a Héctor Herrera hablando de mentirosos en la MLS, Eli, no hayan cómo regresarlo no, eh, no lo quieren en Pachuca porque está en barata eh. en la MLS ya se dieron cuenta pobres tontitos que se equivocaron al contratarlo, pero eh, estoy hablando de la indisciplina del jugador Eli entonces eh, yo por eso te digo, me encanta lo de Pachuca con la Chofis, imagínate que llegues en la mañana y lo primero que haces punzada en el dedo, a ver cómo está tu glucosa, uy Chofis te comiste por lo menos 15 tacos al pastor y dos cervezas, ¿Qué pues contigo y es la única manera de tener que controlar al futbolista y me fui corto ¿eh? seguramente no, fueron 20, y, y 20 cervezas y tres tacos
1: eh, seguramente, yo creo que sí es, es más probable que se hidrate más de lo que coma porque está, está reteniendo líquido la Chofis pero sí los, tiene, los tienen que tener más cuidado Rafael o de Guadalajara puede ser la historia sin fin, ¿no? De situaciones que se hacen mal y que por una u otra cosa siempre repiten y ya están dentro de ese círculo del que no pueden salir y no saben, y cuando te acercaste a gente que sí estaba probada en el fútbol mexicano, como Ricardo Peláez, y que no ha podido hasta el momento con lo que es el proyecto Chivas, te habla de que hay una situación de base que está completamente destruida en Guadalajara, ¿no? Si se llegara a ir Ricardo Cadena, que no lo deseo, pero que también los resultados no lo avalan, eh, pues pobrecito de Guadalajara, porque a mí me parece completamente absurdo que digas que tiren el torneo. No puedes tirar el torneo. Realmente, si no, si, claro si no tienes una sí. mejor opción, si no tienes una mejor opción, quédate con Ricardo Cadena Por eso y mételes que digo, lleva un poquito el, más de presión Cruz. a los jugadores.
0: Lleva el profe Cruz. El profe Cruz impone disciplina. El profe Cruz tiene un sí, estilo el profe de trabajo. Cruz tiene un tiene estilo su, a de pesar de
1: que lo vemos buena gente, tiene carácter fuerte.
0: Pues ¿No, no te acuerdas cómo andaba descogotando a aquel portero Villalpando era? Ya no me acuerdo si era Villalpando. <risa> si era Villalpando. No te, es decir, es, es un tipo que eh, no permite que le veas la cara. No, no permite que me lo tontees. Eh, el tipo podrá eh, tener eh, no la mejor apariencia física en este mundo eh, mexicano, tan dada la discriminación por la apariencia, pero el tipo tiene autoridad y el tipo tiene conocimientos y el tipo tiene liderazgo, entonces bueno, si vas a elegir a alguien eh, de, pon al profe Cruz Ricardo Cadena a su lado y dile Ricardo Cadena, 2023 no te quiero ver en Guadalajara para nada llévate a tu familia a Europa y aprende, yo te pago todo y si no te pago, por lo menos te doy de comer con polvitos de OmniLife, pero tienes que hacer algo con él, no tirarlo a la basura pero bueno, embarcador. Eh, Mazatlán 2, Chivas 1
1: me ganaste el resultado yo también creo que Mazatlán
0: ah, va a ganar opiona,
1: bueno pero yo creo que 1-0 Mazatlán uno le cero. gana 1-0 a Chivas, sí
0: con la defensa que tiene, es decir cuando tú ves a, a, a Mier y al Pollo y a compañía dices, no, estos son para hacer el estrés Eli, son para hacer No, bueno,
1: pero también a Mazatlán le ha costado mucho trabajo el tema gol Rafa. y no es que no lleguen sino sí si no, no andan tan finos de cara al gol, yo creo que queda 1-0 a favor Mazatlán y estaremos platicando el lunes de lo que pase con Ricardo Cadena, ¿no? Si es que lo deja no. o no lo deja.
0: Pues eh, eh, yo creo que sí es muy complicado. Es muy... A ver, necesitaría un estado de madurez muy fuerte la directiva de Chivas para decir, perdiste, te quedas. Ahora, sí. si, si, si no tienes una... Si, si no que no tendría que te mejor... estar
1: tan alejado, Rafa, porque si no tienes otra opción... Ya claro. basta de que los jugadores quiten y, y pongan entrenadores, ¿no? Ya basta, o sea, que se hagan responsables también ellos, ya están grandecitos, y que respalden a su entrenador, al mismo que el torneo pasado estaban felices porque ya no querían a Leaño, bueno, pues que ahora lo respalden en la cancha, es muy bonito decir, sí, te quiero mucho, de Tess, eres, eres grande, yo entreno feliz contigo, y luego vas y haces esos partidos y dices, bueno, no me quieras tanto. Entonces, si realmente Chivas no tiene segunda opción, que se quede cadena y que los jugadores estén a doble sesión todos los días hasta que los resultados mejoren y si mejoran, pues que siga Vaya. así el trabajo de Guadalajara
0: Vaya, eh, 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 apenas el podcast pasado no me aceptabas eso de ponerlos a, a trabajar a sesión doble, no, es que tienes que hacerlo Eli, está demostrado que el jugador mexicano hay que darle un trato distinto, hay que darle entonces el trato que se merece el, el trato que eh, eh, le pertenece, insisto Ricardo Cadena, los jugadores te pertenecen ocho horas al día durante cinco días a la semana y en el caso de México creo que son seis días a la semana porque todavía son muy pocos los trabajos donde te dan dos días de descanso pues aprovechalos, aprovechalos y ponte a trabajar y dile a Richie, ¿sabes qué Richie? En lugar de andar haciendo berrinches por los blogs que publican sobre ti y llamar a los jefes, ¿sabes qué hagas mejor? Mejor, 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 ¿sabes qué hagas? Vean los entrenamientos, trabaja, mézclate con los jugadores, vive la desgracia que estás provocando. Pero bueno, eh, ¿qué otro partido te late? A ver, Ay, vale, de, bueno.
1: el... luego sigue el Rayados León. Ya está hay sabroso el sábado. está sabroso y, y Santos. Cruz, Cruz Azul, Azul es bueno. son Los únicos que tenemos en sábado. Yeah.
0: el sábado. Eh, el de Toluca, me parece que vas. Eh, en Toluca quiero ver. ¿De qué está hecho tu? Le va a cortar la racha, a Cholos. <risas> Ganar, buscar y golear, <risa> yo creo.
1: No te no te reas así. ¿Sabes qué, Rafa? Me causó, pues no risa, pero cuando vi el partido a media semana donde dijiste, le van a complicar a Toluca y tal, y yo dije, ¿cómo crees? ¿Toluca va a golear? Y cuando Ajá. ves el resultado digo, ay, bendito fútbol mexicano, ¿no? Que te termina dando esas sorpresas. Son buenos partidos, el Rayados-León, pues como Paiva lo, lo plantea de acuerdo al adversario y sabemos que Rayados se tira todo para atrás, Quiero pensar que, que León, pues, a ver, a decir, te voy a jugar, te voy a jugar similar, ¿no? Igual, te voy a esperar,
0: claro, a te voy a aguantar,
1: y con gente como, eh, como Dillorio te, te, te voy a clavar la primera que tenga, ¿no? Como tú aprovechas a jugadores como Funes Mori o a Berterame, pero solamente genera poco durante el partido, seguramente será la estrategia de León, veremos si le termina saliendo, y el otro partido, Cruz Azul, pues no jugó tan bien, pero terminó haciendo Morales el gol y le da el resultado. Quiero ver a Cruz Azul, Rafa, porque yo comencé muy emocionada con Aguirre y me ha ido de acuerdo, decepcionando. Y me ha ido de decepcionando conforme, dije, conforme han avanzado. Caballos,
0: estaba, emocionada, estaba emocionada,
1: porque me gustó el Cruz Azul de pretemporada y arranque, arranque del torneo y se ha ido perdiendo un poco en, en las jornadas que van avanzando. Y después, el Toluca Cholos, pues a ver si, a ver, a ver si Cholos es una realidad. Tú me dijiste el podcast pasado, le ha ganado a puro muerto. Toluca no es un muerto, ¿no? Entonces no, hay que no, ver a no, no, al Tiene buena racha. Tres partidos seguidos con buenos resultados. Vamos a ver cómo le va contra Toluca. Tendría que ganar Toluca, pero no hay situaciones eh, naturales o reales en el fútbol en cuanto a lo que vemos del juego. Siempre cambian de una jornada a otra. Entonces, pienso que va a ganar Toluca, pero no se la va a poner fácil Tijuana. Tijuana ha mejorado que no nos guste y que tenga ahí, de pronto, si no ves el, los partidos de Tijuana tan seguido, Rafa, ves las caras de los jugadores que a mí me pasa últimamente, porque en Tijuana cambia mucho de futbolistas, y algunos no los reconozco ya tantos, así tengo que ir y checar el nombre, y dicen, ah, este sí es cierto, estaba jugando en estaba jugando Todos en de
0: Bragarnik
1: <ríe> Sí, 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 o buscas la cartera de Bragarnik y ya encuentras ahí todo, todos los que maneja el promotor eh, argentino, pero... Bueno, Ahí Tijuana contra Toluca.
0: Ahí estás mintiendo. ¿Por qué? Porque, porque la lista que tiene Bragarnik en, en su aparador no tiene nada que ver con las otras dos, porque tiene otras dos promotoras bajo prestanombres para que no le hagan sentir que tiene un control absoluto del fútbol mexicano. Pero en realidad él tiene jugadores filtrados mayoritariamente por lo menos cinco planteles del fútbol mexicano así que bueno ahora eh, yo, yo creo que hay un escenario que no, no podemos perder de vista de ir a jugar en un estadio que tiene eh, pasto de, eh, de veterinaria por decirlo de alguna manera eh, pasto eh, para entretener animalitos a ir a una cancha con la altura con la situación especial que representa Toluca y porque estás yendo a prácticamente de nivel del mar entonces, este, yo creo que está vamos, si Toluca no gana Gusti golea, Nachito Ambriz eh, vas a tener que hacer algo porque el, 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 ahora sí que el perro que guía a los muertos va a ser la guía de su propia muerte recuerda que el Choliscuincre es eso ¿no? es el perro que lleva a los a los muertos al infierno bueno, pues esta vez solito se va a ir al infierno pero creo que va a ser un buen partido ¿por qué? porque Cholos, a pesar de todo, es un equipo que hay que reconocerle algo eh, tiene entrega, tiene casi una entrega constante, eso te complica en la cancha
1: Sí, y es, es rapidito en, en transiciones, Rafa te ataca eh, tú hablas, Si se las bueno,
0: permites Si, si se, se los las permites,
1: y Toluca se los va a permitir, porque Toluca es un equipo que te dice, ven, tú también atácame porque yo te voy a atacar, entonces ese tipo de encuentros puede ser emocionantes, y ya vi tu cara porque estás viendo la jornada y después sigues a Luis Necaxa eh, el Jimmy Lozano no, no trabaja bueno, mal con Necaxa vámonos pero a Pachuca le una
0: Tigres cita. vámonos con Pachuca mi Pachuca tenés, de toda la vida partido. contra tu sí. piojo de toda la vida
1: tu piojo contra mi Pachuca no, yo no soy en este torneo no soy Team Pachuca, soy Team Pumas pero ah, pues puede, a ver Conseguir cinco, cinco victorias, puede no gustarnos, lo hemos criticado, no es un equipo que defiende bien, pero ganar cinco partidos saliendo en el torneo mexicano, Rafa, sabemos que no es sencillo, ¿no? Muy, muy pocos muerto. equipos lo pueden hacer. Sí, no ha sido rivales que te exijan tanto, hoy Pachuca te va a exigir, pero Pachuca no está atravesando tampoco por una muy buena racha, no está teniendo gol... Eh, y de pronto le hacen una y le terminan sacando los partidos, ¿no? Es lo que en este momento hay un poco de crisis en Pachuca, están muy presionados los, los delanteros, Nico Ibañez inclusive, eh, le están tratando de liberar un poquito la presión porque no están cayendo los goles, hay que ver cómo lo puede eh, tratar de llevar a Almada, donde podría aparecer, por cierto, la Chofis en la banca, se ha portado bien, está comiendo sanito, podría, podría lo están, o sea, lo están evaluando no sé cuántos kilos ha perdido, eh, pero lo
0: están evaluando. O sea, ¿me estás diciendo que ya después del entrenamiento no se toma su Pexi con un gancito?
1: No, ya no. Ay, guácala.
0: ¿Cómo, perdón?
1: Guácala, en verdad, eso, eso no sabe bien, Rafa. La ¿Nunca Pexi te has con el gancito?
0: Un Gancito con una Pexi? Qué bárbara, Eli Patiño. Yo no tomo refresco. Desayuno no de gusta. campeones, Eli Patiño. Pero bueno.
1: Bueno, sí, hay que sacarte una prueba de colesterol a ver si es de, de champs, no, no, no. de campeones.
0: No, ahí no es de colesterol, <risa> bueno. ahí es de diabetes.
1: Sí, un un coma diabético o no, Rafa, hay que cuidarnos. Imagínate cuántas calorías, cuánta azúcar. Comiendo,
0: comiendo eso, te estás empujando 100 gramos de carbohidratos, es decir, arribototota la insulina. Digo, el, el nivel del azúcar, pero bueno, dejemos eso. A ver, eh, hay otro Puede ser un buen que, partido. Hay otro partido que puede ser interesante. Oh, oh. ¿Cuál Rafael no El de no Pumas, el... el de mis
1: Pumas. Bueno, es que no hemos hablado del América. No, no, el América claro. Juárez te parece, a ver.
0: A ver interesante el por pelín, qué? No se por la pelín. continuidad.
1: Se, se juega, creo que sí, sí si se juega eh, la chamba tan ortiz. Por eso lo hace interesante, es que es muy parecido a lo que pasa con Chivas. Si y no le ganas, está
0: interesante que no va a estar en la banca porque sigue con los No la va a estar porque sigue jalando pescuezos. Pescuezo. Eso es feo, ¿no? <risa> Pero. O sea, ya, ya, estaba leyendo, estaba porque cuando vi otra vez la acción, dije: A ver, déjame buscar qué tipo de psicópata es el que toma a, a, a la víctima por el pescuezo. Y lo que dicen los criminólogos es bien, bien feito de los tipos que hacen eso ojo cristante, a mí me consta que eres buena persona, ojo cristante, que yo sé de las buenas obras que hiciste con huérfanos en Toluca, ojo cristante sé que eres una persona sana que de repente te, te dan tus atajes piojosos de Miguel Herrerismo. no hagas eso porque de verdad, según criminólogos esa, ese desplante de ir sobre el pescuezo pues haz de cuenta como Ponce eh, eh, revela una personalidad de verdad, de verdad, muy peligrosa, eh. muy peligrosa no lo hagas Cristante vamos, respeta tu apellido pero Rafa, él lo dijo
1: inclusive antes de, de agarrar a Toluca Cristante dijo acababa de pasar, tenía poco tiempo que había agarrado a, a Miguel Herrera del pues fue con
0: Toluca, no, y... con el que, que lo agarró
1: Sí, pero en el segundo torneo dijo que ah, ya okay. estaba yendo a terapia y que en verdad, eh, o sea, le estaba costando, que tenía que sus arranques de ira y que tenía que saber controlarlos. Y él lo, lo dijo así, yo estoy yendo a terapia, estoy yendo a psicólogos porque yo sé que esto no está bien y que no es normal. Entonces... Lo mismo
0: dijo Luis Suárez, ¿eh? Le,
1: que le cambie, que le cambie porque lo sigue haciendo, ¿no? Quiere decir que la terapia no está no está funcionando como tendría que funcionar y que lo pueda corregir, corregir Cristante, yo... Es otro de los equipos que me ha decepcionado un poco. Pensé que Juárez iba a estar mejor de lo que hemos visto hasta el momento y, y no ha terminado por, por caminar bien en el eso, torneo. ¿Con qué
0: pesadillas, Eli? ¿Con qué?
1: Pues sí, mira, de pronto dices, bueno, tienen la y, y y recuperaron al escano, pero sí la realidad es que es un equipo modesto con con un presupuesto tan alto, pero que pensé que con esto que tiene lo podía hacer bien que instante y sí le ha costado trabajo. Tampoco hay mucha materia prima, no podemos reventar al entrenador cuando tienes el equipo que tienes, ¿no? Si tú, Café Reti, sí. ni, ni jugando con siete defensas podía sacar resultados, se, se vuelve difícil en un equipo como Juárez ante un rival que está obligado a ganar sí o sí. Yo no sé si también ya le quieran cantar el ya te fuiste a Tan Ortiz y si ya tengan un plan B, Tampoco es que Baños sea el mejor director deportivo de la Liga mexicana.
0: No, no, no. no, 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 no. O sea,
1: él se está esperando a ver qué pasa. A, a ver qué pasa y si de plano los resultados no se dan, pues traemos a alguien eh, y tiene que ir y sentarse y negociar. Tendría que haberlo hecho hace como tres fechas, ¿no? O no sé si de pronto los partidos amistosos o estas situaciones inventadas en la, contra los equipos de la MLS, pues también los tomen en cuenta. Con, con el América y los partidos amistosos también los estén tomando en cuenta y no estén evaluando solamente lo que pasa en el torneo mexicano.
0: Es que eh, a ver es que el Tan Ortiz no tiene ninguna excusa. Dejó a sus majas descansar en el diva, en el diván dejó a sus divas, que estaban muy fatigaditas, muy exhaustas, yo no entiendo por qué, pero las dejó descansando en el, los divanes de Cuapa. espero que hayan descansado y no se hayan ido a los penthouses de Santa Fe con los juniors de Televisa, pero eh, deben estar a plenitud los que dejó, eh, digo, lo de Jorge Sánchez entre que sí y en que tre, entre que no, entre que ya merito, eh, yo, lo pongo a, yo lo pongo en la cancha, es decir, que lo tienes que cuidar por si acaso ya se cierra de inmediato el trato. Yo lo pongo en la cancha y el lunes que se largue si se quiere largar al Ajax. Pero eh, de momento, mientras oficialmente no se haga el anuncio, él tiene que jugar. Aunque se malbarate y aunque le, le, le testerien y le dañen el producto, tiene que jugar. Es decir, él tiene la columna vertebral está saludable, Eli. Tiene la obligación de ganar. Sí,
1: lo tiene que hacer, y también de jugadores que no han rendido a Rafa, si hay que mandarlos a la banquita, pues a la banca y, y juégatelo con realmente la gente que, que te está funcionando, ¿no? Eh, casos concretos, Valdés y Jonathan Rodríguez, que yo sé que es arriesgado porque pues son tus, si están en buen momento, son tus mejores jugadores el problema es que no están en un buen momento, pero no de un partido, tiene ya varios partidos así, y Jorge Sánchez yo coincido contigo, tiene que jugar, a ver aunque ya estés aunque ya estés firmado si todavía te tengo una jornada más, juegas. De pronto claro. lo de lo del Chaquito Jiménez, igual fue así como que medio raro si juegas y si no juegan. Pues tienen que jugar así, que desquitar hasta el último peso que cobran y hasta el último partido que lo puedan hacer en el club en el que están actualmente. Ya después, si se va al Ajax, que le vaya muy bien, o si te vas eh, a, a cualquier equipo donde tengas que salir, porque hoy ya me parece que quieren sacar a cualquier cantidad de jugadores. Creo que también hablaban de Naveda, ¿no? Que se va a Polonia. Sí,
0: se va, se va a Polonia sí. también, Naveda, sin recibir la oportunidad plena como la necesitaba dentro de la misma. Es lo que te iba Ahora, a ver.
1: Es este les está dando como una calentura, una fiebre, porque se vayan, que, que se vaya todo el mundo, que se vayan los jugadores.
0: El cachorro a Rusia. Ni
1: pudo O sea. <ríe> es que en verdad que la gente de Rayados en verdad, en verdad no me odien pero no saben negociar y cuando les ofrecen esta posibilidad ¿en serio vas a mandar a César Montes a Rusia? ¿no, no, no, no,
0: saben, ¿No, no saben negociar? ¿no saben, ¿no saben
1: que están en guerra Rafa? ¿o, o no eran las noticias? o, o ¿qué bueno, pasa? A ver, a ver, a ver, si yo fuera a ver, a ver, Montes a no
0: voy a, a ver eh, Rusia está en una situación de invasión de otro país no le puedes decir que está en guerra porque la vida dentro de Rusia, entre comillas, con muchas carencias, con situaciones especiales, eh, sí, eh, no es que la esté, no, no es que esté viviendo en situaciones dantescas, dramáticas, tristes, horrorosas, horripilantes, como lo que vive la gente de Ucrania. Pero vamos, eso, eso es ese argumento me suena muy feitelsoniano, ¿eh? De, son, sonó, no sabes... sonó
1: feitelsoniano, pero sí, Rafa, te vas, a un, bueno, te vas a un país que está pasando una situación delicada y que es algo terrible, que no vamos a hablar de situaciones políticas. Pero se están llenando los
0: estadios.
1: Pero, pero es un lugar, ahorita en, en este momento los tienen en la congeladora, o sea, ni siquiera puedes tener competencia internacional, ¿Para qué se va el jugador allá? ¿Qué, es, ¿Qué está buscando? Realmente hay Calenturas
0: mucha... del promotor, Eli!
1: O sea, es, esto es un invento, Rafa, cuando el jugador sale a Europa, el mexicano de o, o de donde sea, que pueda tener un crecimiento, que puedas competir dentro de la Europa League, dentro de la Champions League, o sea, que realmente tengas esa opción de crecimiento. Salir por salir, o sea, me parece completamente absurdo, y no solamente que lo arregle el promotor, sino que el jugador lo acepte, el jugador está en todo ah, su derecho ah, de decir no me
0: voy. Ojo, ojo, también recordemos algo. El cachorrito Montes eh, tiene que iniciar, eh, bueno, el promotor ya empezó las pláticas de negociación de contrato con aumento de sueldo. ¿Cuál es la mejor forma de presionar a Monterrey? Tengo oferta de Rusia ¡Claro! Pues, eh, lo que quiere hacer es ese chantaje también al equipo de Rayados. Ahora, tú dices que Rayados no sabe negociar después de la forma en la que le vio la cara de tonto al Inter de Miami, bueno, Inter Miami, para que no se enojen los puristas, les, les vio la cara de tonto retacándoles a Pizarro, por vida de Dios. Pero, eh, Rafa, lo, para comp negociar. lo compraron
1: en 14. Si no mal recuerdo, lo vendieron como en 6. Y luego, volvieron a, pagar, y luego volvieron a pagar y 8. <risa> o sea, no te digo, Entonces,
0: la, gente de contitos.
1: la gente de Rayados no, no es muy astuta para, para hacer negocios con, con los jugadores. O Ojo,
0: eh. Que, que la gente de Monterrey es la gente más astuta y audaz para los negocios. Es Pero que es claro que lo, que claro que los derrayados son, pues sí son medio, medio atarantaditos, ¿verdad? Medio atarantaditos. Pero, eh, Nos eh, pierdan eh, un poquito eh, en el camino. Eh, en el caso de, eh, ya eh, puntualizando lo del América, yo creo que eh, tienes un escenario totalmente a favor eh, para poder sacar eh, la victoria y si no la consigues, eh, yo entiendo que, a ver, me parece que Ortiz tiene, a pesar de que está un punto abajo de Chivas, tiene un partido menos eh, eh, tiene más garantía eh, dentro de la, del equipo de la América que la que tiene cadena ¿por qué? porque evidentemente el, este tipo de encuentros que les organizaron, toda esa fiesta de partidos, de los cuales eh, lamentablemente la América es el que menos recibe eh, dinero bueno, pues tendrá que pagar las consecuencias de una u otra manera, ya me tiré los audífonos señor. No te, no te desarmes, Rafa
1: eh, América tiene que, que ganar este partido como sea ya se habla de que de que en América sí le pusieron un ultimátum que sí hablaron en los últimos días ¿Tú crees? Tanito, mira, mijo, hay que ganar este fin de semana porque si no, no te puedo prometer que continúes al frente del América. No sé si sea una primera llamada de atención y sea primera llamada, segunda llamada y tercera llamada, o única llamada y si no funcionas te vas. Pero ya hubo llamada de atención para Tan Ortiz y que tiene que llegar buen resultado sí o sí. Estamos en la jornada 7 y en América y Chivas Rafa se están buscando, eh, se están jugando la chamba los entrenadores. Probablemente, y sobre todo en el caso de América, no ha jugado tan mal, a excepción del partido contra Cholos, pero tampoco gana, ¿no? Entonces eh, hay, que, hay que regresar a esos buenos resultados. Tiene mucho más materia prima tan Ortiz de lo que hay en Guadalajara, ¿no? Entonces hay que exigirle.
0: ¡Pronóstico! ¿Y no más?
1: Eh, pronóstico. Yo creo, yo creo que gana el América
0: 2-1. Ok. A ver, eh. Tú, yo sé que eres eh, Team Alves, sé que eres Team Pumas, estoy buscando para saber exactamente dónde eh, se puede ver ese partido para darle el servicio al auditorio, porque imagino alguien lo estará transmitiendo, entonces para darle el servicio completo al, al auditorio, pero eh, vamos, es una, es una prueba agradable para Pumas. Eh, Barcelona no está en su mejor momento apenas acaba de presentar a Lewandowski, está tratando eh, está esperando que todos los ajustes eh, financieros del Barcelona le digan finalmente a Xavi, este es este tu equipo, porque hoy, hoy, hoy eh, Xavi no sabe con qué plantel va a contar para el próximo torneo, y me parece que Alves eh, se va a sentir cómodo, va a dar un buen partido, seguramente pedirá, pedirá privilegios. Lamentablemente me informaron ya tarde, pero ya me explicaron por qué eh, Dani Alves es una versión, eh, por qué Dani Alves no abandona los partidos. Porque su contrato dice, Dani Alves juega todos los, todos los partidos, todo el partido. Pase ¿Es lo parte que pase. del contrato? Claro, a menos que él diga, ¿sabes qué? Hoy ya no puedo, va el cambio, ¿sabes qué? Me duele aquí, hoy eh, ya, eh, ya no puedo, pero si no, por contrato, y fue el único equipo que lo aceptó. Los otros equipos que eventualmente coquetearon con Daniel dijeron, no, 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 espérame, no te podemos garantizar que seas titular, ni que seas titular los 90 minutos? ¿Eso está mal o está bien, Rafa? Ah, a ver, en el folclore de fútbol mexicano a mí me parece bien ahora que, que es una equivocación táctica que sometas las necesidades del equipo a la sur porque te está mandando un mensaje Dani Alves no me interesa Pumas, me interesa el Mundial, vine a hacer pretemporada con ustedes y denme gracias por bajar desde el pedestal en el que Ay, en, en este infelizaje, esa es la verdad
1: yo, No, yo no lo veo así, yo creo que el jugador tenía que garantizar minutos al club que llegara porque estás previas a una copa del mundo pero tanto como que no te interese, a ver, yo no lo veo mal, pero sí lo veo desgastante para el entrenador. ¿Por qué? Porque pues tienes que moldear todo de acuerdo a Dani Alves, ¿no? Por eso decíamos que a Pumas le está costando trabajo, porque hay que cambiar un montón de cosas para que te funcione el equipo. Pero no está mal que el jugador quiera jugar, porque también hay muchos que vienen, cobran mucho y quieren estar, es que me duele aquí, es que me duele la uña, es que hoy no me pude peinar bien. Bueno, en el caso de Dani Alves eso no va, en el tuyo tampoco, pero qué bueno que haya ese... Esa situación de que lo puedas explotar la mayor cantidad de minutos que se pueda, yo honestamente no lo veo mal. El partido es a la una de la tarde, tiempo del Centro de México, Rafa, el próximo Ajá. domingo, y va por Big City to
0: Bueno, perfecto, ahí está ya, uh -huh. para que, hay que verlo, es decir, hay que verlo, eh, sí. termina uno de ver, ah, se va se va a empalmar con el partido de Toluca. Bueno, eh, los que tenemos eh, dos televisores, un iPad, teléfono, podemos verlo. Los que lamentablemente tienen tele de bulbos en Ranchuca y baja Yo... la antena de, de Conejo, pues entonces... ¿Tuviste ahí, sí? esas
1: teles que se cambiaban y tronaban? Ah, pero claro,
0: pero claro, ¿cómo no? Ver,
1: ¿cómo pregunto eso? Claro que la tuviste. Sí, pero
0: claro. Es más, déjame decirte algo orgulloso, ¿eh? Fui el primero de, la, de, de todo mi vecindario. De la colonia que tuvimos tele a color. Se juntaban ahí los chamacos y yo no, pero eh, alguien en mi casa, eh, muy viva, dijo pues, dijo, se está trayendo estos pelagatos aquí a ver partidos de fútbol. Y dijo, la próxima vez que vengan a jugar fútbol, pues traigan algo para todos, ¿no? Y empezaron a llegar con refrescos, con papitas, cacahuates, taquitos. Eh, <risa> o mi, sea, mi hermana muy viva. Era como mi hermana cine. muy viva. Exactamente, o sea, vas a venir a gorrear en la tele en color, eh, mendigo proletariado pobretón. Bueno, pues aquí, aquí Oye, había.
1: pero quiere decir que en tu familia entonces había dinero, Rafa. Si era, si era el único lugar donde podían encontrar una tele a color,
0: no, eh, pues es, imagínate. Es que, es que acuérdate que en aquellos tiempos eh, te podías endrogar, o sea, a 30, 60 y 90 vueltas de que cobraba los abonos de la tele, pues podías hacerlo tranquilamente, ¿no? No, 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 no era que se pagara de contado, no, no. ya
1: <risa> dije, bueno, había dinero en el hogar de Rafa y encima les pedían botanas en lugar de que digan, vengan, yo les invito el refresquito y, y, las papitas.
0: Y cuando los, tocaba el del abono, nomás no ahogadas. abrías. ¿No abrías? Se bajaba el que cobraba los abonos de la bicicleta y pues nomás no abrías, todos callados, callados, callados. No, no abran, no abran, no hagan ruido, que piense que no estamos. Ya, pues después, digo, algún día tenías que terminar de pagarla, ¿no?
1: Ay, yo toda, Y fíjate, esa lamentablemente cuando era más pequeña me escondí atrás de ella y la tiré. Pero yo creo que son esos que de que de, debes de guardar. Y aparte, ¿cómo sonaba, no? Parecía que se había caído la casa en mil pedazos y era solamente la televisión. Pero sonaba, sonó muy fuerte, todavía lo recuerdo, pero sí. Yo sí la tuve a color, Rafa. Pero obviamente, pues la diferencia generacional. Ahí ya todo mundo tenía televisión a color, aunque era esa de... Que tronaba cuando le dabas la vuelta. Y tenías
0: un no, gancho, bueno. ¿no? Arriba. No, bueno, acá sí teníamos antena, ¿eh? No, yo antena sí tenía la... ganchito. Pero sí. ¡A la derecha! Ya subiéndola a la derecha. Pues, Eran otros. Ahora que. otros tiempos. Ahora, tú les dices eso a tus hijas y se mueren de risa. Que dicen eso no puede ser cierto ¿cómo, cómo te trepabas a la azotea y tenías que moverle al tubo de la antena para que se viera bueno pues así eran las cosas no, ahora se estresan
1: porque no pueden conectar 10 dispositivos a un solo internet sí exacto. Está, está
0: complicado oh, oh, y más están, en Pachuca, busca, ¿no? buscan algo en, en internet se tarda dos segundos en aparecer y dicen mendigo servicio de internet, hay que cambiaros de compañía, espérate, o sea, pues, pero bueno, eh, afortunadamente son otros tiempos, lamentablemente también son otros tiempos. Elizabeth Patillo, ya llegamos eh, prácticamente a la hora, entonces ¿Sí? eh, llega el momento de dar eh, recomendación musical que esta vez espero eh, sea de mejor calidad. Eh,
1: mira, fíjate, ese es de Sebastián Yatra, porque la otra vez. Eh, ¿Otra vez? dijiste, no, la otra vez no era Sebastián Yatra, era Yuri. No, ya que sé. Ves. Sebastián Yatra y Pablo Alborán, se llama Contigo, y ojalá y, y... Bueno, Contigo me da igual, Rafa, pero que Chivas siga con el Tano y con, y con Ricardo Cadena para el próximo lunes que hablemos del podcast. Y alguien me sugirió a una canción de De los Cobos. Yo no sabía que De los Cobos había cantado, pero tú sí. O sea, de pronto no. dije, le voy, a, le voy a preguntar a Rafa no. porque hasta nos mandaron la, la sugerencia y me sorprendió porque dije, seguramente Rafa sí va a saber de qué me están hablando. Aquí está... Se llama Canción de Carlos de los Cobos. Está en, está en Spotify, Me muero de la tristeza, me muero de tristeza. <ríe> no les miento, ¿eh? me mandaron la sugerencia. Fue ah, Bernardo Juárez.
0: Los... Ah, creo que lo tengo bloqueado ese güey, pero bueno, igual. Eh, ahora, eh, Carlos de los Cobos cantando. Bueno, tiene una voz, eh, tiene una voz eh, eh, muy masculina, muy varonita. Sí, muy, decir...
1: tiene una voz grasa, entonces me imagino que a lo mejor pues, cante bien.
0: Te cuento algo de él. 1984, gira de la selección mexicana por Sudamérica, vuelo por Aerolíneas Argentinas. Y Aerolíneas Argentinas se distinguía por en, la, en aquel entonces que prácticamente había un proceso de selección como de Mises, es decir, la mayoría de ellas... Mundial, las de claros, preciosas, ¿no? Sí. Anda, como si fueran del Sonora Green, ¿se llama? ¿Cómo se llama esa?
1: <risa> No, a son racistas.
0: <risa> ok, bueno, pero muy selectivos, ¿no? Eh, y, y, y bueno todos los trataban a todos igual pero si Carlitos de los Cobos se acomodaba en el sillón y se le caía la cobija iban y se la acomodaban si Carlitos de los Cobos pestañaba agua, café, eh, comida lo que usted quiera no, no, muchas gracias Carlos, muy decente y se volvía a dormir pero si sí, Carlitos de los Cobos no podía caérsele la cobija porque de repente alguien lo atendía o sea, sex appeal que le llaman, que los que tenemos, sí. ¿no?
1: <risa> Tú sabes lo que es eso, ¿no?
0: Que, que claro. se pelean las
1: mujeres para atenderte bien. Bueno, me parece maravilloso. Eh, en la foto se ve bien, yo la verdad. Yo eres, no, pero, no. pero es muy respetuoso,
0: ¿eh? Lo aclaro, muy respetuoso.
1: Bueno, y, y además, Rafa, pues era parte de, del servicio, ¿no? Pues si te están eh, dentro de un avión y a lo mejor ibas en primera clase, pues se te cae la, pie, la cobijita. ¿Sabes te quién estaba celoso? Para que no te vaya a dar frío.
0: Tú. Javier Aguirre. ¿No ¿Tú? le gustaba? Javier Aguirre hasta tiraba la cobija al suelo a ver si alguien. Nadie, nadie, nadie ahí lo pelaba con esa cara Pero de Matt Damon en ahí desgracia. Ahí tal vez todavía que, no se ponía Matt Damon botox. En desgracia. <risa> ¿Se, se Ahorita... botox. Javier Aguirre?
1: Sí, sí hizo sus arreglitos, Rafa.
0: Yo sé que se puso pelo, pero se hizo votos. No, Javier, Javier, Javier digo, Javier, yo lo considero eh, el Jean-Paul Belmondo. Ya sé que no sabes quién es, vete a, a, a investigarlo. Uno de los actores más eh, varoniles en la historia. Y ahora, de pero repente, ponerte no votos es votos para
1: para verte más guapo, Rafa, eso no es malo. Digo, tú ya estás bueno, acostumbrado a que te gusta verte así, pero igual y si no quieres que se te vea una arruguita, pues, con un botox y quedas bien. Hay, <risa> Aparte, ves de este, de este, cómo es la frente de Javier Aguirre, así como sí, muy arrugada, sí, sí. entonces ya hoy quedó, hoy quedó un poquito mejor. Parece, Ponle atención.
0: Parece como perro Sharpey, ¿no? La cara de Javier Aguirre antes del botox. Pero bueno, eh, eh, por cierto que eh, busca una entrevista que hay de en proceso de Beatriz Pereira con la esposa de eh, Ricardo Lavolpe. En la entrevista, ella dice que Ricardo Lavolpe eh, de repente abandonó una sesión de Botox. Le estaban colocando abdominales y resulta que la mitad del abdomen sí la tiene definida con Botox y la otra mitad tiene la pancita cervecera. Búscala, búscala. Son conclusiones de la esposa de Lavolpe. En no fin, sabía que bueno. te
1: podían poner Botox en la... ¿Tú te pusiste Botox en la panza?
0: No, que al contrario, necesito, necesito una extracción casi petrolífera eh, en esa zona, pero bueno, ya dice eh, el productor que ya estuvo bueno de andar en la chacota, ¿no? Que si por favor ya cerramos.
1: Bueno, ok, pues hasta el lunes Rafa y veremos qué pasa con, con América donde no hubo ultimátum, pero sí llamado de atención para Tan Ortiz y con Chivas donde realmente no sabemos ni quién manda, ni qué van a decidir, ni qué va a pasar en Guadalajara.
0: Dijimos que iba a
1: ganar más Mazatlán, pero la verdad yo deseo que ojalá a Chivas le pueda ir un poquito mejor, porque están en ruina, ¿no?
0: Ya lo salaste. Bueno, venga, nos escuchamos el lunes. <ríe> Chao.